スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は音楽日和この番組は味噌問屋の若旦那にして演歌歌手の酒井雅俊とピアニストの伊豆谷恵子がさまざまなゲストとともに人生と交わる音楽をお送りする番組です。皆さんこんにちはこんんににちちはは第110回2023年10月10日火曜日配信分になります。はい、えー、皆様あの9月はですね、うん、ちょっと一月お休みさせていただいて大変申し訳ございませんでした。えー、何を隠さんの私ちょっとあの病気になりましたあの入院をしたものですから本当に、えー、皆さん申し訳ございませんでしたと一言最初に。うん謝っておきたいと思います。元気に戻られたので、はい、ちょっとほっとしてますけど。ありがとうございます。またその話は。はい。おいおい。おいおいね。はい、後ほどね。<笑>えっとね、十月もすっかりあの秋本番でございますけれども。はい。えー、今年は、うん、秋に何を一番食べたいですか。<笑>でも今年の。暑かったから、うん、実りの秋になるんでしょうか。そうね、あのー、ちょっと9月とかね、うん、あの食べた感じだと果物なんか相当美味しいね。あ甘い。あの例えば梨とか、あら、ぶどう、えー、じゃないですか。結構甘いよ。あら、ね9月でもまだまだ暑いですけど、うんね、なんか。うん、うまく上手に育てたものは相当美味しいんじゃなかろうかと。うん、あら、いいじゃないですか。はいであとは、えー、まあちょっとどうなんだろうな暑すぎるとどうなのか分かんないんだけど、うん、例えばほら松茸とかねああいったもんがねどうなるのか、うん、あとちょっとほらいろいろここへ来てあの値段が上がってるもの、うんうん、例えばほらに日本でいうとなんだろう国産牛とか,あ上がってるんですか値段が上がってるんで、ま、ちょっと。はいか,かえ買い控えられてるみたいで余ってるらしいよえー、いいお肉があら<笑>安く出回らないから、ね、いいじゃないですか、うん、だって牛さんをねねえ、ね、安く出回らないかね本当ですよっていう感じなのもあるみたいよ、えー、やっぱり皆さん高いと買うのも躊躇しちゃうんですね、うん、そうそうねいやほらもう普通値上げっていうと1年かね1年ちょっとぐらいの間にみんな全てがわーっとこう値上げしてそれでおしまいみたいな感じだったんだけどね昔は、うんうんうん、ところがね今回の値上げはもう何年か前に始まってもうこれで2年足掛け3年目ぐらいなんじゃない、うんうん、それでもいまだにまだ上げる、うん、っていうところが出てきてるのでどんどんこれはね上がる上がるもう天井がちょっと見えないですよね、うんどううしようっていう感じ
でなんか海外はまださ、うん、上がると給料も上がるっていうシステムて日本はそのに見合ったほど給料上がってないですからないんですよね、うん、だからここが苦しいそうねえいやおいしいものでも皆さん食べてちょっと元気になってそうそうそうそうこうなんかいろんな新しい知恵を<笑>考えてうまく生きていかないとストレスたまる一方ですから、ね、あの健康にもねあのよろしくないのでそうまだほらね嫌な話すると<笑>、うん、まだ我々が生きてるうちに、うん、もうちょっと消費税も上がるような感じもするしね、うん、そうですよねどうする 15% になったらいやーだー<笑> 20% になったらもう嫌だよねなんとかしてください<笑>本当にねまあしょうがないっちゃしょうがないのかもしれないけどまあでもそういったところをねやっぱりちょっと考えながらね、うん、やっぱりいろんなことをやっていかなきゃいけないんで、はい、大変だと思いますけれども、まあ、皆さんもね頑張っていただいて、はいえー、まあちょっとそういったことをね忘れるような楽しい番組にしたいと思いますので,、うんそうですね、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思いますので皆様今月もよろしくお願いいたします。お願いしますきれい気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝後期はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝後期メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーですこの音楽豆知識コーナー。はい、えー、今月もやってまいりました音楽豆知識コーナーでございますけれども、はい、恵、え、子、ー、先生、今日はね、うん、私からまた質問させていただいてもよろしいですか。はい、ぜひぜひ。うん、あのですね。はい。例えばなんですけど、はい。えー、と金管楽器。はい。ね金管楽器は、うん、えー、とマウスピース。うん。あの口唇をこう震わせて、うんね、音が出るじゃないですか、うん、で例えば他の弦楽器だと、うん、弦を震わせて音が出るわけじゃないですか、うん、弦をね,ねそれはできたっていうかこう楽器ができた由来みたいな感じで考えると、うん、なんとなく理解できるんだけど、うん、どうしても一つ理解ができないのが、うん、クラリネットとか、うん、サキソフォン、うんあれについてるあの竹でできた竹みたいなのでできたのリードってあるでしょ。はいはいはい
マウスピースにあのリードをセットして音を出してるあの木管楽器ですよね、うんはい、いわゆるね、はい、あれがなんで、うん、ああやってほら木を削ってねリードにして音を出すって誰がどういうふうにして考えてど,どうしてああなったんだろうっていうのがすごく不思議で。なるほど木管だけだから、うん、私ね初めね思ったのはもともと本来木でできた楽器だから木管楽器なのかなと思ってたんですけど一応木管楽器というとフルート、ね、クラリネットサックスオーボエファゴットなんですよね。うん、そうするとマサさんのその疑問も、うん、あちょっとあの重なるんですけどフルートフルートにはリードないリードついてないよね、うん、だからリ、うん、でもあれも木管っていうよね,ねそうそうそうそうそうなんですよ。でクラリネットはまあもともともう今も木じゃないですか、うん、ねサックス金管楽器でもいいんじゃないかとかもちろんそうそうそう,そう,うだってトロンボーンとかと同じような感じじゃないそうそうそうトランペットとかね,ねまあ覚えは木でできているパ、うん、ゴットももう木,、まあ、木だからまあそれわかるんですよ、うん、その辺がなぜ木管楽器と一つに言えるのかっていうことですよね、うん、はいはいはいだから木管楽器の特徴っていうのは金管楽器は先ほど言ったマースピースなんですけど、うん結局土台がリードを使って発音するという点なんですよ。はいはい、だからリード楽器っていうイコール木管と思ってもらったらいいんです。ーリードが木でできてるから木管なのかな。<笑>そ,そのであのリードというのがあの本当息を吹くことによって音を出すので、うん、まあその。リードを口で唇で震わせてあのマウスピースでやるものではなくそうリードを使って,ふーっと吹いた息であのリードの,、はい、あの細いところがこうブルブル震えるわけだよね多分ねそうそうそうなんですだからそこで音が鳴るもの木管楽器じゃそうなるとフルートリードないじゃないかっていうふうになるんですけど、はいはいうん、フルートは見た目はリード使いませんが、うん、吹き込んだ空気がリードの役割を果たすんです。だから空気がだからエアリードっていうエアリードですね。だから空気が振る振わす仕組みになっているので、新しいあの新しいエアコンのなんかシステムみたいなね<笑>エアリード。そう空気によってなんですけど<笑>結局リード楽器ということで、はいはいはい、木管に入るんですよ、うんうんうん。だからそこが一つ木管楽器の種類の種類というかクリになるんで、んだからねあの。日本の楽器でいうと例えばほら忍絵とか尺八なんかも多分エアリードなんだろうねあれもねで身近なのがリコーダーですよああそうかそうかアルトリコーダーねそうエアリードを使うっていうことなので小学生の時やりましたねみんなねそうなんですだからまああのそのリードを使うイコール木管楽器私が言うもともとも木でできてたかそういうのは、うん、まあまあまあまあ3のつももしかしたらないわけじゃないと思うんですけど、うんうんうん、そこが、あのー、一つの決め手ですよね。はいはいはい、でまあ、あのー、その楽器によっては、まあ、エアリードシングルリードダブルリードっていうふうに分かれてるっていう。なるほどねはい、ことなので。まあ、歴史とかもまあそれぞれ違うんですけど、うん、そう、うん、でもね、まあ、あのあれあの要するにいわゆるその僕が見た感じだとあのサックスなんかだと竹でできてんのかなあれねでもねそのリードが竹だけじゃないんだよね多分足という植物から作れてる足ね、うん、それがあ,あれあれなんかそうじゃないあの細いやつあ大声大声そうなんです、ね
だからあれ,、うん、あれを震わせて音が出るっていうのを考えた人すごいよねですよねすごくないもともとね、うん、でも一番まあ古いのがあのマウスピースの場合は、うんうんうん、例えばほらこうなんていうのあの筒かなんかにプーッと吹いてみたら音が出たっていうのが多分走りなんじゃないかなって気もするんだけどねなんとなくねフルートが多分笛のあれだからもともと歴史で私古いと思うんですよねそ,そ,その次にクラリネットが18世紀にヨーロッパで笛の音ねできて、うんうんうん、その時にそのリードが使われて、うんうん、そういうリード楽器ということが発展していくいリード楽器作った人すごいねすごいと思うですね、うん、そういう新たな楽器がこれからもなんか出てくるんですかね。どうですかね。ねこれちょっと止まってますもんね。バ<笑>、うん、ーッと発展して、うん、まあ電子ピアノとかね、うん。いわゆるその電子ドラムとか、そういうのはできてきてるじゃない。はいはいはいはい、あの要するにほらサックスなんかでもあ,、ね、ありますありますあります。クラリネットとかもありそう。フ、うん、ルートもあるのかな。ちょっとどういう風になるのかなっていう気もするけどね。うん、だからまあ。まあ、でもやっぱりサックスもやっぱ1840年にアドルフ・サックスさんという人が木管楽器で彼の名前からサックスと付けられたって書いてますね。そ,うそれもしほら詳細がどうしても知りたかったらほら「ゆとげの塔」に聞いてみたらいいかもしれないね。うん、そうですね,、うん、<笑>ね知ってるかもしれないね。うん、でもまだ分かんない新しいんですよこうだからオーケストラの編成でもサックスが入ってるって言ったら新しめの曲っていうか楽器の歴史としてはやっぱ新しいんだ、ね、そ,うそうなんですそうなんですなるほどね。うんはい、はい、そんなことですわかりました恵子、うん、先生今月もどうもありがとうございましたいえいえ皆様、えー、耳をちょっと拝借させていただきたいと思います。えー、っとねあのオープニングでもちょっとお話しましたけれども、うん、私あのねちょっとね病気をしまして、うんえー、入院したせいで、えー、9月はねちょっといわゆる穴を開けてしまった状態なんですけれども、はい、お腹にも、えー、お腹にもですねちょっと穴ができてまして<笑>、えー、知ってる方もいらっしゃると思うんですが。うん大腸がにあの外側にぴょこんとこう穴ぼこができて飛び出てる状態形質、うんうん、というのが、うん、あの私あの鳥獣いっぱいありまして、うん、大腸にたくさんあって、うん、でそれね大腸形質形質っていうのはね吸、うん、形質の形質とか、うん、でその形質がある人は今言われてるのが日本ちょうどね僕が一番最初にその形質が炎症を起こして大腸形質炎っていうのになったのが、うんえー、17 18年前なんですよ、うんうん、でその時に言われたのが日本人の約2割ぐらいがその先天的後天的にもその大腸の形質があると。うんうん、でその中で要するにその形質の中に例えば便とかがね、うん、こう溜まってしまって、うん、そこに雑菌がこう繁殖して炎症を起こすと、うんうん、要はね右側のお腹が痛くなると
盲腸と間違えられるぐらい痛いんですよ、うんうんうんうん、で僕が一番最初になった時も右側で、うん、右側の下腹部が痛いし、うん、僕は盲腸やってないので盲腸があるので,、うんうん、で入院した病院の先生が盲腸か頸質炎かの判断が大変難しいので、うん、よく検査させてくださいって言って、うん、最終的に CT の画像でこれは盲腸ではなくて頸質炎ですねという判断で、うん、初めですかそう一番最初の時一番最初の時やっぱりひどくてね40度の熱が3日間続いて入院してえなんだろうってことなんですもう,もう入院してもそうだったんで、うん、で、えー、まあ抗生物質を点滴してどうだろう1週間ぐらい経ってやっと判明して,て痛みが引いてきてもう大腸頸質炎っていうのはもう分かってたんで、うん、絶食。で点滴のみえっ、ー、とねあの時はね点滴500ミリを1日3本だったかな、えー、でその合間に2回ぐらいその抗生物質を毎日それでね1週間ぐらい経ってやっと痛みが引いてきて10日目ぐらいにおかゆ、うん、おかゆっつっても一番最初はお,あのおもゆ、うん、お湯だけええー<笑>あの米のとぎ汁みたいなお湯でそれが2回ぐらいその後三3分がゆ五分がゆ七分全がゆいわゆる一般食、うん、と段階を踏んでその段階を踏むのにやっぱり45日かかったんで一番最初はね13日か14日か2週間ぐらい。いやこんな病気あんだな嫌だなと思ってたらこの17年の間で実はこの間入院したのがもう4回目なんですよ、えー、だから45年に1回ずつ必ず入院しなきゃいけない重症になってるで今回はその要は体内に炎症を起こしてる数値をあの血液検査で判断する項目があるんだけどそこがね今までにない一番ひどい数字だった、うん、もうその次の段階になるとちょっと命に別状があるぐらいの、ね、っていうふうに言われて後で言われてびっくりしてへえだからもしかしたらその穴がね炎症を起こして破裂して軽い腹膜炎になってたかもしれないと。うん、でただ出血を起こしてなかったみたいで、うん、要するにそれが分からなかったのかもしれないねって言われたそれはね CT で見ても分かんないみたいなんだよねでも痛みはすごいんですよ痛みは痛いのよとにかく痛いのうもうね痛みだけは勘弁してほしいで入院しないまでもこのね3年ぐらいの間にひどい症状がやっぱ3回ぐらいあって、うんうん、年に1回ぐらいは必ずあってそうですよ、ね、最近あのそ,そんな感じをイメージが。うんありますなのでちょっとだんだんひどくなってるんでとはいえ17年前に入院した時と、うん、今年ねこの間入院した時と、うん、治療の方法は全く一緒です絶食点滴とにかく入院して安静にするしかないと、うん、動っちゃダメってこと、まあ、動,動くのも、まあ、ダメではないんだけど、うん、最初の3日間はね
水も禁止だった水もダメって休,め休ませるってことですね水もダメって言われてで4日目5日目ぐらいからやっとお茶も飲んでいいよって言われてうそういえば一番最初に入院した時もそうだなと思ってでその他の2回はその時はねやっぱだから重症ってほどのあれではなかったのかもしれないんだけど、うん、からかな、うん、最初からね水分は飲んでいいですよって言われたのうんうんうんうんでなんかその症状によって違うのかなと思ったんだけど、うん、でもねとにかくね皆さんねえっ、ー、と形質炎ねあの形質たくさん持ってる人はね今,今はもしかすると2人に1人ぐらいはいるんじゃないかっていう、うんうん、例えば50代60代になるとね、うんでえー、っと持ってる人で要はその炎症を起こす人と起こさない人のくくりがねどういう人はなってどういう人はならないっていうのがまだはっきり分かってない原因自体もまだはっきり分かってないんですよ。でよく言われてたのがその喫煙する人、うん、あとちょっと割とかなり肥満な人、うん、それと、えー、ストレス。のある人っていうふうに言われてたんだけどこの何年かの間でもしかすると一番の要するに起因となるのはアルコールでないかっていうふうに言われるようになってでそれを多分45年前にとかアメリカだったかな、まあ、多分あの研究をした人がいてでやっぱそれヨーロッパとかアメリカとかいろんなところのこうサンプルを持ってきて研究した結果やっぱりその。アルコールがその起因するんじゃないかっていう結論になった。だから今はそのさ,さっき言ったね三つの他にアルコールもやっぱりそのかなり影響するみたいで、でよく考えたらね私の場合はアルコールがやっぱり一番影響してんじゃないかなと思ったんで、うん、まあここでねちょっとね、まあとりあえずまず半年間すっぱりお酒をやめてみて。うんで普通に食事をしてるってもうなる人もなるんだよ、うん、お酒飲まない人でもなる人はなるのよだから一応やってみてで普通に食事してたるだけでなったらなったでまたやっぱり違う原因も、うんうんうんうん、こうすごく大きく寄与してる起因となってるんじゃないかなと思うんで、うん、またちょっとほらねどっか違うところに気をつけなきゃいけないかもしれないし、うん、でもとりあえずまずはアルコールをねえー、やめてみてどうなるか、うん、またね半年経ったら皆さんにねご報告できるかもしれないので、うんうん、ということなんですよ。えー、<笑>でもうとにかくね要はほらとりあえず、えー、と軽い症状であればあの内,内服薬の,あの抗生物質を2週間ぐらい渡されて、うん、それで良くなっちゃう場合もあるんで。うんうん要はだからねあんまりこう命に別状があるものでもないので、うん、それがまあ原因っていうわけではないんだけどやっぱりその医学医学的な、うん、要するに治療のこう治,療治療方法のこう進歩というか進化というか、うん、そういうのがやっぱりね何もない<笑>ですよね。だったらやっぱりほら命に関わるんで、うんやっぱり皆さん躍起になってねこう研究をされてるんでだんだんだんだんほら致死率も少なくなってきたし、うん、こうどんどんどんどん治療方法もね進化してるんだけど
まあその辺もね、えー、医療関係の皆様ね聞いてらっしゃる方いらっしゃったらあのこんなにあの苦しんでる人がたくさんいるんだと思ってやっぱりね形質、うんえー、に関してももうちょっとね、うん、研究をしていただきたいなと思いますので皆さんよろしくお願いします。はい、あとまあなんかねあのそのそあの表向きにはっきりと判明しないけどこれやったら。そういうふうにまた再発しないとか、なんかそういうごね,ね、アドバイスとかもあったらしいんですよ、ね、もしあったらね、あのぜひちょっと,ちょっとこれ飲んだらいいとか、はい、あのー、個人的に,、ね、人的にあの私の SNS とかにね、もし書き込んでいただけると嬉しいです。うんはいね、同じ病気で同じ病気の方からのご意見も待っております。ね、あのちょっとしたあれが違ったりしますものね。はいうん、ということでね、うんえー、そんなお話をね、ちょっと。うんさせていただきましたけれども、えー、どうでしょう。あのー、結局お酒はまあとりあえずやめてみるけど、ちょっと健康あの健康法として一つ、うん、しばらくマサさんは禁酒と。そうでまあ最初ね考えたの、うん。このまんまだと美味しいものもうかうか食べに行けねえなっていう。うんうんうん、だったら。お酒と食べ物を取るんだったらお酒をとりあえず捨てちゃえと思って、うんうん、ねやっぱこのねさっきねオープニングでも言った通り、うん、ほらね食欲の秋でもあるし、うんうん、美味しいもの食べたいので、うん、まずはそっちを優先しようかなと、うん、生きるためにも、うんうんうん、ね、うんうん、ということでえー、っとまあ私の場合はまあこういう形でね一番直近だと、まあ、苦労してる部分なんですけども。うん恵子先生もなんかそのあります？今はだから私がちょっとそのあんまりその音楽あのやってる人というふうに一括りにするとよくないんですけど、うんはいはいはい、私とか運動不足なので、うん、まあ歩くぐらいはするけどだで,でかといってそういう気分そんなねバシバシジムでやるっていうようなことも、うん、逆にストレスになっちゃうっていうのもあるんですよ。そう,、まあ、そういう人もいるからね。ね、一番いいのがって今ねあのそのメンテナンスで針治療とかしてる先生がいるの、はいはいはい、私のようなタイプですよ、うん、性格とかタイプだったら、うん、毎日一回ラジオ体操すればそれぐらいがちょうどいいと。で最近この YouTube で第一体操をたまにやってるんですけど。だから動かす骨の生まれつきなんですけどストレートネックってまっすぐなんですよ。だからそれだとあのよくないらしいいろんなあのなんだろうストレートネックの人増えてんだよね。うん、よくないらしいので。スマホの影響とかもあって。そう,そうですよね。だから動かすそのあのやっぱり大、うん、あの首とかやっぱりその脊髄ってすごい大事なので、うんはいはいはい、そこをちょちょっとやっぱり動かさないと固まっちゃうと、うんうんうん、どうしてもいろんな、うん、あのね、うん、ものが出てくると。はい。いうことでその辺を動かすというか、うなるほどね。うん、ちょっとそれはちょっとやって一日二日でやってみるっていうことと、うんうん、あとはマサさんとかサプリメントとかなんか普段酵素とかマサさんまあお味噌もいいって言ってますけど、まあ、あま,まあ味噌汁飲むのとあとはね今その腸内をやっぱり、えー、整えるのにあの要はね楽酸、はあ、楽酸っていわゆるその例えばほら日本でいうと漬物の中に入ってる菌に近いものでそれが要はビフィズス菌とかよりもその腸内の環境を整えるのにはいいという
なんか医学界でも言われてるらしくて、うんうんうん、でそれを今取り寄せて毎日朝昼晩飲んでますそれってえどんなものなんでデッドリスビオヘルミンみたいなあ錠剤ですかそうそうそうそうあのねえー、っとお医者さんでもあの処方されるミヤビージョっていうビオヘルミンみたいなやつがあって、はい、それねミヤリさんっていうミヤリさんっていうね、はい、薬なんですよ、はい、でその菌なんですよでその菌菌がいわゆるすごくいいらしいのよなのでそれを今飲んでますなんかよくねあのヨーグルトっていろんな菌があって合うとすごくいいっていうじゃないですか最近はさ、うん、この間あの「日経トレンディー」を読んでたら、はい、あのヨーグルトのね特集みたいなのが載ってて、はい、要はほら目にいい乳酸菌とか<笑>花粉症にいい乳酸菌とか、うんうん、もう地方症にいい菌とかさ<笑>、はい、もう全部別々になってんのね。へーそ,それ用のヨーグルトがもう何種類も出てるよ。あら。すごいね。俺そんなん食べたことないんだけどさ。普通のヨーグルトしか買ったことない。普通のヨーグルト、まあ、さ,さあの種類があるじゃないですか。あれ全部ね、うん、菌が違う,っていうんですよ、ね。まあまあそうだよね。ねなんかなんかこう合うものとか、うんうんうん、ちょっと自分にいいもの。試してみたらいいとかって、あんまりもありすぎるから。はいはい、最近、あのよく見るのはね、朝日ビール。が出したのかな。キリンだったかな、どっちだったかな。プラズマ乳酸菌っていうのはね。あ、見た、プラズマって聞いたこと、ね、なんか。あのー、すごいなんか流行ってるらしいねエアコンとエアコン<笑>プラズマ<笑>何でもプラズマつけりゃいいと思ってね<笑>へえだからそのいろんな、ね、ヨーグルトもカスピカイヨーグルトとかいろいろありますけど、ね、そうそうそうそうねあのブルガリアヨーグルトとかうん、うん、ちょっといろいろとでも続けることがいいんですよねそう、まあ、だと思うんだけどね、うんうん、継続は力なりじゃないけど、うんやっぱそれを信じてやってみるしかないなっていうことしかしようがないもんね、うん、本当にね腸もなんかよくちょっとした前とかも腸もみって流行って腸が動かないからこうそ,うそ,うそれはねもともとねよくないみたいなあダメなのに逆,逆になるほど、うん、ということでね、うんまあ、ちょっとあのー、後半戦もね、はい、ちょっとお話をねいろいろ続けさせていただきたいと思うんで、うん、ちょっとね曲をね一曲はい聞いていただきます。曲を挟ましていただきたいと思います。はい、えっ、ー、と久しぶりでございますけれども、はい、あのー、これを収録してる次の週の土曜日に池袋のね袋祭りでちょっと歌わせていただくんですけれども、私のあの大塚物語のカップリング曲でございます。千里坂ね。はいこちらをね久しぶりに皆さんに聞いていただきたいと思いますので、えー、流していただきたいと思いますそれでは聞いてください坂井雅俊で千里坂ですどうぞ
そあれですよね千里坂はい千里坂ね,ねそうそうこの目の前にね見えるねタイトルコールを見えるんですけれどもね皆さんね<笑>お聞きいただいてありがとうございますえー、っとちょうどあのこのスタジオがね、うん、千里坂が見えるスタジオだということで千里坂スタジオという名前がねついておりましたあのー、東京都内ってまださまあ港区私住んでますけど、はいはい、坂が多いじゃないですか坂多いよね豊島区も坂多いです豊島区も坂多いよあのね、うん、だいたいね坂の上の方に富士見町ってあるはい昔からどこにも富士見町って、ね、富士見町ってやっぱりねちょっと高台っぽいところにあって富士山が見えるから富士見町なわけよああ見えるんですかじゃあいい天気だとそうで最近は見えないところもあるらしいよやっぱりビルで隠れちゃってるとあちこちに富士見町あるでしょ、うん、ありますありますだからこの千里坂を皆さん大塚に来たらそう、ね、千里坂スタジオが見えるんで皆さん手振ってみてくださいね、うん、場所はどう行けば大塚駅の南口を出まして、はいえー、南口の方へ出まして、はいえー、まっすぐ進みますと今ねあの桜トランえっちんそうそう桜トランまあちんちん電車荒川線の線路を越えるとちょうどね、えー、左側にえー、飲食店の名前でいうと京太る、はい、右側に富士そばがあるそこがサンモール商店街のね正面の、はい、入り口の、えー、要するに門みたいなのがこう「ね、大塚物語」の歌でも歌詞にあります、うん、サンモール商店街,ール商店街のこう、はい、大きな看板がありましてでそこをまっすぐ入っていきますと二股に分かれておりまして、はい、で二股を左に行きます。はい、で左に行きますとちょっとそこがね三角広場というね広場がありまして、はい、でその三角広場をそのまんま左に行ったまんままっすぐ斜め右の方へ行くんですよ,ですよ、ね、左に行っちゃうそう左に行っちゃうとねまた別のドトールコーヒーの方へ行っちゃうと別のとこへ出ちゃうんで,、はいうん、でそっちじゃなくて斜め右側の方へね、うんえー、歩いてきていただきますと一つ目のね右側にねあります。千里坂。千里坂。はい。坂ですか。わかりますよ。そ,そのね、坂の角にはね、あの居酒屋のバンパイアがあります。はい。はい、反対側はあのブティックですか、ね。ブティックがありましたよ。で、はい、ブティックの隣が末広寿司がありまして。はい、いつもね、はい、打ち合わ、打ち上げで。食べさせていただく美味しい末広寿司。はい。千里坂に来た際はぜひ。ご用意ください。ぜひぜひ皆さんお寄りください。<笑>ということでね。うん、ええー、美味しい。食べ物のお話になったんで、うん、食べ物の話でもしますか、はい、ねえー、っとね秋の食べ物で一番何が好きですか、まあ、果物もあるしいろんなものがあると思う私は梨も好きですし、うん、あの奈良県でマサさんすごいあの美味しいんですよ梨が吉野の方に行くとわざわざそうなの、はい、名物であるんですよあんまり聞いたことないねい,やいつもその向こうに住んでた時は、まあ、ちょっと知り合いとかから送っていただいてものすごい立派な20世紀の梨ってどうしてもほら、はい、あの中国地方とかあっちの大和田の梨って言ってすごい美味しいんですよ、うんね、あのぜひもし何か機会がありましたら食べてください、うん、で今年ほら夏暑かったでしょうん、うん、暑いだから9月ぐらいに食べてた梨とかはいぶどうかきっていうとあれなんだけどぶどうはねとにかく果物はね甘かったぶどううんうんね僕はねぶどうよりね意外に梨が好きでうん梨は好きです、ね、やっぱみずみずしいじゃないうん
梨好きだなあの美味しいですし、うん、なんかあのリンゴはあんまり食べないけど梨食べる人っているっていうか、うん、あの秋とかあそうですよねブドウでしょあと本当にあのあの桃栗三年柿八年の柿、まあ、あの柿もあるし桃もそうだね桃そうですよね桃もこれからもっと美味しいの出てくるんじゃない栗もですかマサさん秋栗もそうじゃあもう秋はもうあれなんですねそういう果物とかあとはええー、松茸とか松茸高級品ですけど、うん、あと最近じゃあ本当に食えなくなったサンマねああサンマも高級になりました、うん、サンマ今年も取れないらしいよあらえじゃああのよく私あのスーパーであるサンマさんはっていうかやっぱりねその、うん、黒潮海流、うん、が昔と違って別にこう蛇行し始めたんで日本の近海に近づかないあらところにしかいなくなってるみたい。日本じゃ取っちゃいけない方、多分。ダメだよだから。あら、でもちょっと食べましたよ、まあ秋のサンマって言ってあの。あの。去年のじゃない、違う。あ、そうかもしれない、あの、<笑>でもとにかく食べたんです、うん、秋のサンマって書いてあった。今食べるのはね、去年の冷凍とか。<笑><笑>それを焼いてるのかな。なんかやってそうですねそうだサンマの南蛮漬けとかね、うん、食べましたけどそう多分そうだと思うな、うん、ねそうでね聞くんでサンマなかなか取れないって言って、うん、だからこれはなんいつのなのかなとか思いながらも、うん、食べましたあと魚もまさそうまあサンマのあと秋だとまあ秋の方が魚は美味しいと思うよ美味しいです、ね、夏よりねで冬に向かってねそうそうそうそう脂が乗ってるからねですよねうん、うんね、ちょうどさうちの,あの息子がね今あの博多にいて、はいうん、博多に3年目かな今年で,、うん、で博多にね彼がいるうちにやっぱりちょっと博多に私も行ってきたいなと思うんで、うんまあ、今年の冬あたりちょっと一回行ってみようかなと思ってたけど、ね、もつ鍋とかあっちのほらやっぱね天草とかさ向こうの方のさ、うん、美味しい魚もねやっぱりね、うん、いっぱいいると思うんであると思うんで。なんか福岡はお寿司も安くて美味しいと聞きます。ねまあ、福岡行くとさ、やっぱどうしてもあれラーメン、うん。福岡博多ラーメンですか。でね、僕の場合その腸の病気のせいで、うん、小麦粉食をねちょっと今ね減らしてんねすごい。それもあるんですね。だからラーメンはもうこのしばらく食べてないね。うん。なんかコロナのあれも小麦粉あんまりっていうじゃないですか。そうそうよくないって言ってたよね。要はねその。腸が炎症を起こす原因になるんだって、小麦粉って。なんか小麦粉業界の方すいませんね、なんかこんな話しちゃって。米粉の博多ラーメンとか。米粉がね、また米粉でラーメン作るの難しいらしいのよ。大<笑>体ね、うどんとかもそうだよね、うんうん、米粉だとやっぱね、あのグルテンがないから。ああ、でも具の。できないわけよ。グルテンね。グルテン。グルテンフリーだ。グルテンフリー,、ねフリー。難しいんだって。でパンだとね、うん、ありますけどねパンもね,もねでもね、うん、違うよね違うよね<笑>小麦粉のパンと米粉のパンの食感は全然違う違ううん、はあ、まあそのうち技術ができ確立してできるようになるんだろうけど、うんうん、でもね今でもたまに買って食べてるけどねいやー食パンは美味しいなと思うようん,うん本当にねだから健康であってこそ美味しいものも食べられるんでやっぱり
ね少しでもちょっとね,ね心がけて、うん、その暴飲暴食じゃないですけど、うん、やっぱ角は良くないっていうことですよねううほどほどがいいですよねそんなほどほど<笑>ほどほど,ほどほどにしなきゃダメなんだよね<笑>ねそれもだんだんほら若い頃と違ってさ、うんうんうん、やっぱり体がねやっぱり言うこと聞いてこなくなるんだろうね、うん、きっとね、うんうん、お腹の中とかもね,ねそうですよね<笑>そういうことなんだろうね結局ね、うんうん、からまあでもちょっとなんかこう心がけれると体も楽になるってことよく聞くので、うん、ほんのちょっとだけこう努力するというかそうそうそうそう心がけるっていうことを、うん、私もそうねしないといろいろガタが来ちゃうんで、うん、やっぱりさあのそういうふうに締め付けるだけだと今度自分に対してストレスがやっぱ出てくると思うからそのストレスのはけ口もなんかちょっと見つけなきゃいけないなと思ってちょっとね今あのなるべくあの時間があったら散歩してうろうろしてる歩くっていうことですねでちょっと一汗かくと気持ちいいしねなんかねあのまさ骨伝導するものがいいって聞くんです骨伝導だから自転車だと骨伝導ならないんですってだから歩くとトンってやっぱり当たるから骨伝導っていうとさ、うん、なんだっけ最近流行ってるあの,あの、えー、イヤホンイヤホンワイヤレスイヤホンはいはいはい、はい、骨伝導タイプってなんでしょう<笑>でもそれも<笑>でもそうじゃなくて骨伝導タイプとにかく歩いたこう当たってちゃんと体を見るか、うん、っていうものね例えばあの歌なんかでもよくその骨伝導じゃないけどさ骨に響くようにとかよく言うじゃない、うんうん、あまあでもそれも美しいんですよ、うん、骨に共鳴させるようにっていう、うん、だから怪我してねそういうのができない人は水泳とかで骨伝導じゃないものでリハビリするんですけど,あど、ね、まあ元気だったらそれがあるでも歩くとか走るとかは多分そ骨伝導なんだよね,そ,そ,ね,そ,ねそ,それでいいらしいんですよなるほどね、うん、だからそうそう、うん、少しやっぱりその酒を飲んでた時間をね、うん、ちょっと他に有効に使う方がいいかなと思って。うんうんうんうん、あのお酒もマサさんいいですけど、いろいろと<笑>あのお酒をやめるとマサさんの場合よく飲むから、あのお財布も優しくなってちょっとたまるんじゃないですか。たまんないね。<笑>たまんない。いやいや今今まで通り<笑>あのお酒は飲まないけどお酒飲みに行くとこは行こうかなと思ってる。うん食べるからね。でもだから食べるし例えばお酒しか飲めないとかあるじゃん。あ,あの。うん、酒用のノンアルコール飲料をちゃんと用意しといてくれって頼んどこうと思ってそうそうそうそう、うんうん、いろいろとね最近いいのあるらしいからうんありますあのノンアルコールのハイボールまであるんだって最近そうそうそうなんですあとなんか私あのヒューガルテンっていうビールが好きなんですけどヒューガルテンのノンアルコールもあるんですへえ、うん、あのね一回飲んでみたのは中ハイのノンアルコールはねあんまり甘いしね甘いのは嫌だな、うん、甘いと飲めないじゃないあんまり、うんうん、で甘いのは多分体によくないと思う、うん、<笑>逆に、うん、もう今なんか低カロリーとかカロリーオフでノンアルコールでとかなんかもうどんどんすごいのがあるじゃないですかそこまでしなくていいんじゃないかと思うけどね<笑>あとあのあれですか、まあ、通風用通風ぐらいは分かるけど通風そう通,通風ですよね、うん、あの通風の方とかにいやいろいろできてるなと思ってそう通風だけはなりたくないなと思って痛いですもんねあれもねうんねだからちょっとこう少しだけ今までより健康的な生活を送れば尿、うん、酸値とかも下がるんじゃないかなと思ってねうんうんうん俺もね意外にギリギリなのよへえ
七要するにほら七を境に、うんうんうん、ってよく言われるんだけど七ギリギリとか七を超えたこともあるんでやっぱりビール飲むからねやっぱりいけなかったんだよねで多分これで年末ぐらいに一回あの血液検査をちょっとしてみようかなと思うんだけど、うんうん、その時下がってるだろうなあ下がってたらいいな<笑>ねということでね、うん、あのー、皆さんもねちょっと健康にね、うんうん、少しでもねやっぱり留意しながらいろんなことをやっていっていただく方がいいんじゃないかなという、えー、私からのアドバイスも含めたお話をさせていただきました、うんうんえー、とりあえずねあのー、松茸食べたいね、うん、まずね。ドビンムシもいいしあとねなんだろうなさっきもちょっと話しかけたけど、うん、この間新聞に出てたんだけどその国産の和牛のすごいいいランクのところが高いから余ってるらしいそのね、うん、それをなんとかそれをなんか安くちょっとこう買って食べさせてくれるお店とかがあったら<笑>そこに行きたい行きたい<笑>ね、ですね、うんうん、もうその際はもうも,うもちろんそのアルコール抜きでね、うんうんえー、ノンアルコールでねノンアルコールで美味しいユニークを食べたいなと思いますけれどもねど、うん、ということでね、あのー、美味しいものを食べに行きたいって話をしてたら美味しいものが食べに行きたくなりましたねそう、うん、美味しくなりますもんね本当にねこれから、はい、季節的にもうん、うん、はいということでね皆様あのー10月11月とね、うん、だんだん美味しいものが増えていきますので、うん、まあ飲み過ぎ食べ過ぎに注意していただいてね健康、えー、ストレスまあそういうのをうまく、はいはいね、なかなか難しいですけど、うん、ちょっとちょっと今よりもちょっとなんか工夫をするっていうこうなんていうんだろうねバランス、うん、何でもそう全てバランスよく保てられれば、うん健康でいられるんじゃないかなと思いますんで、うん、なんか話でよく適当っていう言葉っていい加減って意味じゃなくて、うん、適当っていいんですよね適当がだからそれを僕もやっぱりちょっと体を張ってね、うん、少しこう実践していこうかなと思ってますのでまたね、えー、時間がある時に皆さんにねいろんな報告をさせていただきたいと思いますので、えー、よろしくお願いしたいと思いますえー、っとそれじゃあね、うん、最後にねちょっとまた曲を曲をね聞いていただきたいと思いますよ。はい。じゃあ慶子先生お願いします。はい。えっ、ー、と私のソロアルバム子供の情景よりえっ、ー、と皆様もあの知ってるかもしれないですけど、えー、13曲ある子供の情景の一つ第7曲目トロイメラ夢聞いてください。
地域コミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します「スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ。はい、えー、とね。フリートークは健康についてと美味しいもの、はい、秋の味覚の話をいたしました。ねえー、最後にねトロイメライも聞いていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。えー、とね10月は。はい。えー、と大塚のまずちょっと宣伝からさせていただきますけれども、はいえー、と第12回、はい、13回、はい、第13回大塚秋の祭りがね、うん、10月の21日土曜日22日日曜日に今年も開催されることになりました、うんうんうん、えこちらですね、えー、10月の21日土曜日は10時から17時まで。うんえー、22日の日曜日は10時から16時までとなっております、うんえー、こちらね大塚駅の南北駅前の広場の周辺に、えー、大塚の商店街のお店ですとかそれに関連する、えー、企業さんですとか、うんうん、そういったところがですね約90店舗のお店をブースを出しまして、うんうんうん、でそこで美味しいもの美味しい飲み物、うんえー、などなどをねたくさん提供しながら、うん、大塚のね魅力をねさらに発信していくという,、うん、う趣旨で「あきんど祭り」ということで開催されます、うんえー、多分今年もあると思うんですけれども、えー、北口南口とも、えー、と歌謡ステージみたいのもねありますので、うん、もしかすると私ももしかしたら歌わせていただけるかもしれませんのでまたねはっきりしましたらその辺のところは私の SNS とかで宣伝をさせていただきたいと思います、うん、とりあえず皆さん10月21日22日はね、うん、大塚駅に遊びに来てください集合でございます、うん、よろしくお願いいたしますはい恵子先生えー、と2点、えー、と年末に向けてて、はい、1点は同じく10月の28日の土曜日、はい、13時30分からこれも第私9回目になります、うん、あの毎回宣伝させてもらってます「不可想の森森の音楽会」開催されます「そうふけの森」じゃなかったあそうだった不可想じゃなかった「そうふけの森」じゃなかったっけ<笑>あすいません草が深いとかいそうわざわざの方が捨てた<笑>あらばちちネットワークの皆さんすいません9回も出てしまいました<笑>ということで「総府家の森、はい、森の音楽会」今回はですねコロナ前だか4年ぶりになるのかなーボーカルは山崎薫さん,ん,っさん、はいいや,えっと、やってるんですけど、うん、今回の,あの歌姫さんが2回目の出演になるんです。はいはいはい、それがもうその4年ぶりかになって、はいえー、と山崎かおるさんという、うんえー、と俳優さんなんですけど、うん、とっても歌がうまいので、はい、ぜひぜひ無料ですのでいらしてください
、えー、同じく10月28日土曜日13時30分から15時30分です場所はまたあのチラシを、えー、貼らせていただきますので、はい、詳細は、えー、っとご覧になってください駐車場もあります、うん、でバスでちょっと行く森のほんと中なので自然の中で聴く音楽ということで行楽日和になることを祈っております、はい、ですねはい、はい、そうしましてえー、っとまあえー、12月の6日なんですけど、うんはいえー、昨年に引き続き10月11月とまだ2回宣伝できるねそう,そうあのもう宣伝しまくりたいと思います<笑>あの私の夢だった、えー、と室内楽ピアノ五重奏第2弾を開催いたします、うんえー、12月6日同じく、えー、と市ヶ谷ルーテル市ヶ谷ホールであります、はい、水曜日なんですけど19時開演、はい、チケット代は4000円でフライヤーもできてますので、うん、こちらも貼らせていただきますので、はい、皆さん、えーとですね、ぜひぜひ来てください昨年「フォーレ」というフランスの,、うん、あの作曲家の、えっと、第1番を演奏しましてそれがあ,のありがたくも好評でして、うんえー、2番を今回は演奏させていただきます、はい、そしてロシアの、えっと、ソフタコービッチという、うん、ちょっとこれあの個人的な意見になるんですけど、うんまあ、あのちょっとこう調べると。スター・ウォーズとか、うん、そういうのの元になったような作曲家かななんて言われるぐらいちょっと現代チックでかっこいい曲なんでああの知らない方もぜひ聴いて、はい、こうドキドキワクワクしてもらいたいなと思っております。はい、よろしくお願いしますということでね、うんえー、っと秋になるとねちょっとイベントもどうだろう大塚の場合は。銀の祭りともう一つぐらいでおしまいかな。あ、そうなんですね。<笑>とりあえず、うん、ちょっと今年はね、なんか違う新しいイベントも一つ加わるらしいので、うんうん、それもまた来月皆さんにね、に紹介したいと思いますけれども。まさかせっかくだ。あ、来月だともう終わっちゃってるから。あら、じゃあ言ってください。もしあれ、でも10月で、まね、10月10日ですよ配信が。あ、そう、あ、えっとね、11月のえっ、ー、と5日あ、日曜日でしたっけ？えー、11月5日の日曜日に、うんえー、といつものね大塚駅南口の駅前のトランパル広場で、うん、こちら実はですねあの今千里坂スタジオのある、えー、ここはあの大塚駅南口のサンモール大塚商店街という商店街なんですけれども、うん、でこちらの商店街と,と文京区の方々がコラボしまして、うん、イベントをするという、うん、画期的な。これもちょっとテスト的にちょっと第1回目としてえやらせていただくんですけれどもえ新しくねえイベントに加わりそうですのでこちらもね日にちだけは11月5日と言っておきますけれどもまたあの私の SNS などで詳しい詳細が決まりましたらそのイベントの題名ですとか決まりましたらまた詳しく案内させていただきますのでよろしくお願いします、はい。まあ、そのあと一点どうぞあの、はいはいね、前から私あのエール音楽教室という港区の高輪台に、はいはいはいうん、あの音楽教室を経営しておりまして、はい、そちらの宣伝もさせてください。であの講師募集こあの講師も募集していて、うん、今ですねあの新しいほやほやの情報なんですけど、まあ、クラシック音楽もちろん小さい子とかいろいろと生徒さんいっぱい。うんはいはいはいいただいてもちろんもっともっと来てほしいなと思ってるんですけど、うんえっと、大人の音楽教室もちょっとこっちから入れようかなと思いまして、はい
、えー、とそれがですねまずさ一人あのポプラピアノの巨匠が、えー、と講師で来てくださいましてエルトン永田さんっていう方なんですけど永田一郎さんっていう方なんですけど、はいはいはいまあ、あのユーミンのバックバンドを、はい、あのやられてたりとか、はい、吉田拓郎さんとかすごい、ね、中島みゆきさんとか椎名林檎さん、うん、も数々なんですで、うん、もうあの中島みゆきさんに関してはですねまあ,あのいろんなことされてるんですけどあの某 NHK のプロジェクト「うん、X の,の紅白」で洞窟で「あの紅白」歌われたあのあすごい,、はいはいはい、あの。視聴率が最高記録を出したあの洞窟で実際バックでピアノ弾かれてた方なんです,、えーすね、その方があの講師でポピュラーピアノと教えるということで来ていただくことになりましたのでぜひあの皆様あの本当大人の方でバンドとかあのもちろんそのねいろんなあのこういう現代の曲をあのちょっと教わりたいっていう方ぜひいらしてください。いやそれはすごいわあのとてもとてもあの素晴らしい、うん、あの講師の先生です。すごいすごい。<笑>ということなのでちょっとお知らせしたいと思います。すごい武器を知りましたね。はい、私も習いたいでございます。ということでね、はい、皆さんね、はい、えー、ぜひ、はい、エール音楽教室でググってみてくださいね。はい、ググってください。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。エールはあれだよね。カタカナで,、ね、カタカナではい<笑>あのいきますので、はい、あの一応ねフランス語かなんかのエールっていうふうにあのあアドレスではなるんですけど、うんうん、あの本当にエールです、はい、カタカナのエール音楽教室ですはい、はい、よろしくお願いしますはい、えー、今月もね、えー、ちょっとねフリートークということでお話をさせていただきましたけれども、えー、来月はねちょっとまたゲストさんはね、はい、仕込んでおきますので、うん、皆さんぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います、えー、それではまさとけいこの音楽日和また来月聞いてくださいよろしくお願いしますよろしくお願いします、うん